0: Vi fortsätter med porträttet. Ingen vanlig rektor. En riktigt bra dag har få, måsten och mycket tid med eleverna. Det kan handla om att sitta med i ett klassrum, diskutera skolans regler med elever i biblioteket eller att kicka fotboll i högklackat på skolgården. Julie Kelly på internationella engelska skolan i Länna fick tidigt rådet att skapa sina egna regler för hur en rektor ska vara. Och det gjorde hon. Häromåret utsågs hon till årets ledare i Huddinge kommun. Och det här är skrivet av Mikael Jeppe. Hon blev rejält överraskad när kommunens representanter i fjol dök upp på skolan för att gratulera. En vecka senare slog pandemin till så något större firande fanns det inte tid till. Jag ser mig inte som en ledare utan mer som en förebild som jobbar hårt för att de jag ansvarar för, alltså elever och medarbetare, ska få bästa möjliga utbildning och karriär, säger Julie Kelly, eller Mrs. Kelly som hon kallas av eleverna. Jag tror inte på att leda från ett kontor. Jag tror på att styra med värderingar från skolgården och uppåt. Skolan uppnår mer genom att säga vad vi ska göra än att säga vad som inte är tillåtet. Hon berättar om en dråplig händelse som inträffade i ett skolbibliotek på en annan skola. Hon kallades dit för att några elever vägrade sluta tugga på blommor. De hade hittat ett kryphål i skolans regelsystem. När jag frågade vad de höll på med svarar de med glimten i ögat Det står ingenstans att vi inte får äta blommor. Det blev startskottet på en bra diskussion om värderingar och regler. Julie Kelly är född och uppvuxen i svenskbygden Minnesota i USA. Ett litet samhälle med 700 invånare som gnuggas mot varann genom hela livet. Sverige är en kallare version av Minnesota, menar hon. Jag och Jeff ville göra något exotiskt efter våra studier och innan vi gifte oss. Jag tänkte Spanien, värme och sol, men han hade siktet inställt på Sverige. Jag misstänker att det berodde på att flera i hans hockeylag var svenskar. Jag lät honom vinna den gången, säger hon på engelska. Hon talar svenska utan problem, men säger sig hitta orden bättre på engelska. Frågorna ställs dock på svenska. På grund av pandemin görs intervjun via telefon. Paret tillbringade en termin i Växjö och blev kära i både naturen, kulturen och människorna. När vi efter ett halvår flyttade tillbaka till USA så pratade vi om var vi skulle vilja bo som gifta. Vi var överens om att inte bo kvar där vi hade växt upp. De diskuterade många olika länder, bland annat Sverige, men utgick från att språket skulle bli ett problem. Jeff bestämde sig för att googla engelska skolor i Sverige och fick upp internationella engelska skolan i Jönköping. På den vägen är det. De hade tänkt stanna i två år för att sen återvända hem för att så att säga leva ett vanligt liv. Det blev tre år. De återvände först 2012. Jag var engelsklärare på högstadiet och Jeff jobbade med skolans IT. Jag älskade det. Det kändes som hemma. Väl tillbaka i USA ringde grundaren av IES, alltså Internationella Engelska Skolan, som vid det tillfället bodde i Sverige och erbjuder ett biträdande rektorsjobb i Halmstad. De nappade efter viss övertalning, omfamnade en ny stad och fick sitt första barn. 2015 återvände trion till USA. De kände att det var dags, inte minst för att deras familjer i USA ville det. Det var vårt svåraste beslut hittills, men vi gick vidare och levde ett ganska traditionellt amerikanskt liv- det var inget fel idé, men det kändes samtidigt inte helt rätt, säger Julie. GS-grundaren hörde av sig lite då och då för att undersöka intresset för att återvända till Sverige. Vid ett tillfälle ringde hon om ett rektorsjobb på en helt ny skola i Stockholmstrakten. Jag var först tveksam och sa att jag inte var någon Stockholmskej, men fick det svar att skolan skulle byggas i skogen utanför Stockholm. När jag äntligen hittade Lenna på Google Maps- Fanns bara skog och ingenting annat. Jeff sa till mig att vi kanske skulle komma att ångra oss om vi flyttade till Sverige igen men att vi definitivt skulle ångra oss om vi inte åkte. Så 2018 sålde vi rubb och stubb och flyttade till Skogås. Julie berättar att det till en början varken fanns någon skolbyggnad, några elever eller några anställda. Hon kastade sig med stor entusiasm in i allt, från byggplaner och vaktmästarkysslor till rekryteringar. Den första tiden var mycket slitsam, men samtidigt väldigt lärorik. Jag lärde mig att göra allt. Det betyder inte att jag ska göra allt, men väl att jag kan, och är beredd att göra det om det behövs, säger hon, och berättar att Huddinge kommun stöttat skolan hela vägen. Stor vikt las redan tidigt på att skapa en stark kultur- det ska kännas som att kliva in i någons hem när man kommer till oss. Hon håller fortfarande lektioner och rycker också in som rastvakt. Pappersjobb finns det också gott om, men en del administration gör hon i klassrummen. Då sätter hon sig längst bak med sin bärbara dator. Eleverna blir tystare, lärarna får en mer fokuserad miljö och jag får en del jobb gjort. Det här vinner alla på. Nu har skolan nära 600 elever fördelade på 18 klasser från årskurs 4 till 9 och 60 anställda. Och till hösten utökar skolan med två årskurs 3-klasser. Det är lagom. Större ska skolan inte bli, konstaterar Julie. För ju större skola desto svårare är det att nå varje enskild elev. Hon nämner också närmast i förbifarten att det står 400 till 700 barn i kö till varje årskurs. Julie jobbar hårt för att balansera alla rektorsplikter med att få så mycket tid som möjligt med eleverna. Om jag inte har tid för barnen så är det som att säga att de inte är viktiga. Jag insåg tidigt att jag måste se och lära känna varje enskilt barn. Hon kan namnen på alla 573 elever på skolan. Om jag inte vet vad de heter, hur ska jag då kunna ansvara för deras utbildning? Undervisningen bedrivs i skolan. Det vägvalet gjordes tidigt under pandemin trots utmaningar i form av restriktioner och oro. Det kanske är enklare med distansundervisning men för eleverna är det bäst att vara i skolan där de kan få hjälp av lärare och uppleva social interaktion med andra. Det här är något vi analyserar varje vecka. Det vi gör måste kunna ske på ett säkert sätt. En gång i veckan spelar Julie in tisdags samtal som läggs ut på Youtube för att hålla föräldrarna ajour med vad som har hänt senaste veckan och vad som är på gång. Det är särskilt viktigt i dessa tider när jag inte träffar föräldrarna i skolan. Det är inte så märkvärdigt. Jag brukar berätta vad vi gör. För som förälder vet jag själv vad barn brukar svara på frågan om vad de gör i skolan. Jag vet inte. Hon har också en podcast som berör svårare ämnen som normalt inte tas upp i tisdagssamtalen. Det kan handla om ångest, depression och andra utmaningar som elever möter. Den går under namnet Keeping up with Mrs. Kelly. Det är vårt sätt att ta upp svåra ämnen på ett tillgängligt sätt. Julie trivs i frontlinjen men har samtidigt inget behov av att alltid stå i centrum. Jag har inga problem med att spöka ut mig som Marge Simpson, delta i en armhävningstävling med elever, späxa på en avslutning, täcka upp för någon vid sjukdom. Men jag har också en annan sida. När jag inte är Mrs. Kelly så kan jag vara tillfreds med att glida runt i joggingkläder i naturen och inte prata med någon. Faktaruta om Julie Kelly. Ålder 35 år. Familj, maken Jeff och sönerna Liam sju och ett halvt och Nolan fyra och halvt. Bor i skogås. Bakgrund, grundskolelärare i engelska. Motto, människor kommer alltid först. Hobby, löpning så långt det bara går. Vandra i skogen och umgås med familjen och resor. Hemlig talang. Jag är inte jättebra på någonting– men det är kanske det som är min talang, att låtsas som att jag är det.